0: 近代词学批评家王国维，在《人间词话》里说，《诗经》《古诗十九首》和五代北宋词皆无题也。他认为这些作品中的意思，是不能以题尽之的。就词学范围来说，王国维把五代北宋词和历来受到推崇的《诗经》。《古诗十九首》并列，从类似无题诗的角度去揭示他们的特点，对我们深入认识五代北宋词是有启发的。特别是在一些作品很容易被当作泛泛的流连光景、恋情、相思之作看待的时候，王国维的意见。或许能够帮助我们把词的内容体会发掘得全面深入一些。我们试读北宋词人欧阳修的一首《玉楼春》：西湖南北烟波阔，风里丝黄生韵咽。舞鱼裙带绿双垂，酒入香腮红一抹。微深不觉琉璃滑。贪看六幺花十八，明朝车马各西东。惆怅画桥风雨月。西湖指的是宋朝的时候颍州西湖，位于今天安徽省阜阳市西北，现在已经淤为农田，但是在北宋的时候却是花雾平听，石清波平的游览胜地。欧阳修晚年在专为颍州西湖写的十三首《采桑子》中，一开头就说：“轻舟短棹西湖好，绿水逶迤，芳草长堤，隐隐笙歌处处随。”可见当时的西湖确实名不虚传。这首《玉楼春》词，一二两句。西湖南北烟波阔，风里丝黄生韵夜，即以简练的笔触，概括地写出了西湖的广阔和繁华。首句虽是平平着笔，但是西湖的扩大却被写出来了。如果用纤细的着意描画之笔，反而不能收到这样的效果。当然是指西湖水面，但是不说水面，而说烟波，使人发生烟流、烟花、烟云、烟霞，乃至烟波画桥一类联想，便觉得那烟波不是一览无余，而是无边无际，包藏着丰富的内容，呈现出一种看不进、看不透的迷茫之情。烟波阔，一笔渲染过去，显得背景是广阔的。下句如果太切近、太具体，就未免失于纤细与首句不衬。风里思黄生韵叶，则正是浑融而不流于纤弱的句子。风把琵琶、琴、笙等乐器的声音吹送开去。回荡在广阔的烟波中，使人想到当日西湖风光和一派繁华景象。不过，值得注意的是，词人并不因为要写繁华气象就一味渲染，相反，用语还是很有节制的。风里思簧生韵叶，结尾用了一个“叶”字，固然和安排韵脚有关。但是更和词人的有意意志有关，形容乐声在风里，有的时候像夜珠一样，便与词人在另一处写西湖水阔风高，杨管弦，给人的感受不一样。后者表现的是异性的豪迈，而此处夜字，在写繁弦急管的同时，又有一种沉着之致。这和本篇写繁华却保持沉着的基调是一致的。继对西湖的两句概括描写之后，三四句承接次句点到的丝黄之声，具体写歌舞场面。舞余裙带绿双垂，酒入香腮红一抹。歌舞之后，一双绿色裙带。款款下垂，一杯酒刚刚入口，女子的脸庞便抹上了红云。这两句写的不是丝簧高奏、舞蹈处在高潮的情景，而是舞后。但是从终于静下来的裙带绿双垂之状，可以想象在这之前舞腰红乱旋的翩翩之态。从双腮红一抹的娇艳，可以想象，酒红比脂粉之红更为好看。同时，歌舞女子的白皙和几乎不胜酒力的娇嫩，也得到了传神的表现。两句结尾的三个字都很新巧。上句“绿双垂”，给人以趋向静态的感觉；下句。红一抹，又给人以颜色飞动之感。这样精彩的两笔，既完成了对歌舞女子娇美情态的描写，又通过红一抹的动态感引逗出下文。换头由上片点出的酒过渡而下，但是描写的角度转移到了正在观赏歌舞的人们一边。杯身不觉琉璃滑，贪看六幺花十八。杯身指杯中的酒越斟越满；琉璃滑，指透明的酒浆从琉璃杯中漫出，给人的滑腻感。酒杯在手，为什么不觉酒漫杯滑呢？下句做了交代：贪看六幺花十八。原来是因为贪看歌舞入了迷。六幺是一种琵琶舞曲，花十八属于六幺中的一叠，因为其中包括花拍，和正拍相比，在表演上有更多的花样和自由，也就格外迷人。两句从相互关系看，贪看歌舞是因，不觉酒杯滑腻是果。如果按逻辑发展顺序写成“贪看六幺花十八，杯身不觉琉璃滑”，就会显得平铺直叙，不能像原词那样突出的强调歌舞的魅力，也失去了词的语言所需要的心巧的特色，并且我们更深一层的辨析这两句，还会觉得，如果。贪看六幺花十八一句在前，就显得主观上去追逐歌舞的意识太强，流于轻浮；而杯深不觉琉璃滑在前，先有那种非常陶醉、几乎忘记身外一切的情态，然后再去不说原因，便见出完全是被歌舞表演艺术吸引住了。感情会显得深厚多了。同时，既然对手中的杯酒都失去了意识，再远一点的事，当然也就更不容易想到了。这样，由这一句转到结尾，“明朝车马各西东，惆怅画桥风雨月”，文字上也就更富有跌宕意味。当沉醉于画桥风月的时候，是想不到明朝的。于是，明朝车马西东分散离别，那种惆怅之情也就更为难堪了。明朝不一定机械地指第二天，而是泛指日后或长或短的时间。随着人事的变化，今天沉醉而不觉者。会有一天被车马带向远方，那时在异乡，甚至在无可奈何的孤独寂寞中，回首这西湖风前月下的歌舞盛世，该是何等惆怅！词的最后两句下笔并不重，但是情绪上来了个大翻转，那些享受过画桥风月的人们。并没有能永远依偎在风月的怀抱中。画桥风月，由昔日惹人赏玩、使人沉迷的对象，随着时过境迁，变成了令人惆怅的对象。人们原来的那种陶醉和欢乐，也转而酿成了抑郁悲凉。中国的无题诗。给人的传统印象是只去比较深入隐蔽，而且往往难以把它的主旨限制在某一点上。这首词粗看起来只是写歌舞宴游，甚至可能被认为是作者自己在无奈之中书写对歌舞享乐的流连情绪。但是如果深入词境中细细品味，问题又似乎并不那么简单，我们不妨注意一下词中所写的情景，究竟是追忆还是现实？是当事人主观抒情的口吻，还是词人客观叙述描写的口吻？一般说来，回忆中的印象比较朦胧隐约，而从本篇对歌舞场面清晰的、活生生的描写来看。从预想明朝将会如何的语气看，写的应该是现实，不是追忆。酒深不觉琉璃华，贪看六幺花十八。陶醉在酒宴歌舞中的人，不可能同时很清醒的想到明朝的惆怅。既说现实中的情景，又同时点出明朝将会有的处境和心情。把这两者通过类似电影的剪接艺术合在一起，构成对照，显然是对这一切都有所体验或观察，是从一种比较客观冷静的角度把它们组合到词里来的。词中写的是颍州西湖，欧阳修担任颍州知州的时候已经四十三岁了。宦海沉浮，鬓须花白。早年那种“直须看尽落成花，始与东风容易别”的情怀，已经大为消减了。欧阳修第二次居颍州，已经是在他六十五岁退休之后。从他的名作《采桑子》十三首看，也完全是以一种风雅的情致、闲逸的心境。欣赏西湖的自然风光和太平繁华的生活情味的，而不是沉迷在歌舞酒宴之中。如《采桑子》第五首“何人结赏西湖好”，便明显的对“贪向花间醉玉卮”持有保留态度。因此，结合欧阳修在颍州的时候的思想和心境。来体会这首《玉楼春词》词，会觉得作者比他所描写的对象，也就是词中“悲身不觉琉璃华，贪看六幺花十八”的人，要清醒和理智多了。面对繁华的西湖，面对那些沉醉在繁华中的人们，他想的可能更远一些。细算浮生千万绪，一系列似乎很客观的描写和叙述中，也许寓有多方面的情思和感触。就此所给予我们的比较直接的感受看，词人关于西湖烟波、风里丝黄和歌舞场面的描写，显然带有欣赏的意味，而车马西东。回首画桥风月的惆怅，则通过反衬，进一步表现了人们的流连情绪。这样理解对于本片大致不会有多大歪曲。但是，所谓惆怅，是在无可奈何之中若有所失又若有所思的一种很复杂的情谊。单纯理解为对繁华和欢乐的追恋，并不完全确切。人们由歌舞酒宴的沉醉，转入车马西东的离别，环境和心境由热到冷。难道这种冷不会带来理性的反省，也就是对当初在繁华中种种感受的再认识吗？反之，身在华侨风月中的人们，如果对明朝将会发生的一切预先感知，那么，与其明朝惆怅，何如珍重今朝？或者对今朝持更清醒、更理智的态度呢？这些，像欧阳修那样一位对生活有多方面认识和体验的词人，在沉吟下笔的时候，都是有可能意识到，并且通过作品加以体现的。读者通过对词境变化的把握。也完全有可能得到类似上面所说的种种启示，因此，从作者站在较高而又比较客观的角度处理他所描写的生活这一点来看，这首词或许多少有点像作者著名的散文《醉翁亭记》。记中说：“游人能领受到自己的一份乐趣，而不知道太守的心情。”明确的点出，作者自己，也就是太守，是站在更高的角度看待他所描绘的那一幕幕生活场景的。同样，在这首词中，作者也有可能站在颍州太守的角度，或者是站在经历过社会生活多方面洗礼的长者的角度来写的。他带着对人间生活的一份美好祝愿和多方面的思考。描写了眼前的西湖风月和男男女女，虽然语雨都好像很有情致，而实际上作者的理智是很冷静安详的。情思围绕眼前的景象，往多方面扩展得很远。适应词体的要求，作者把它写得风流旖旎，见不到有任何感慨和议论。似乎和一般的于宾浅性之作没有什么不同，因此我们在阅读和研究这类作品的时候，以类似读无题诗的方式加以体味感受，展开多方面的联想，可能是有益的，能够避免理解上的浮浅和简单化。欧阳修的词，在比较注意抒情深度的同时。艺术表现上，多数显得很蕴藉，有一种雍容和婉的风度。清代周济说：“欧阳修的词，只如无意，而沉着在和平中间。”这是很中肯的评语。这首词的开头，“西湖南北两句”，大笔取景，于舒缓开阔中见出气象。已经给全词定下了从容不迫的基调。三四句，承第二句“丝簧生韵夜”写歌舞，而选择“午后裙带双垂，脸存酒红”等偏于静态的情貌进行描写，比写动作性强的旋风式的舞姿，更能保持格调的和婉。换头让听歌赏舞的人正式出场，而行文则仅成对于午宴酒席的描写。收尾两句，从内容和情调上看，是大转折、大变化，但出语用“明朝”二字轻轻荡开去，没有用力扳转的痕迹，最后又收转到画桥风月。词的前后层次之间从容承接，开头和篇末首尾照应，似往已回，行文结构充分体现了和婉圆融的特色。至于情绪意境给人的总体感受方面，词虽然从歌舞酒宴的场面写到了车马西东流转离别，但是从整体看，仍然保持了优柔不迫的从容之态。这如果拿本篇跟与欧阳修大体上同时代的词人刘永和晏几道的某些作品相比，会看得更清楚一些。刘永和晏几道也有不少词写繁华过去后车马西东的感受，但是刘永的身世落拓之态。及其比较浅俗的语言风格，同雍容之态是判然有别的。晏几道作为一个破落的贵家子弟，词境在繁华的背后就是彻骨的凄凉，常常于酒宴红烛的幻影中，凸现出词人眼倦怅然的自我形象，整个意境也是难得和谐浑融的。欧阳修的一些词则不然。这首《玉楼春》的结尾，虽然推荡开去，通过反衬建议，但不是把繁华推向虚无幻灭，不是所谓一笔叫醒通手皆虚。明朝车马各西东，惆怅画桥风雨月。西湖的画桥风月还是存在的。只是在车马西东远离之后，不免惆怅。这惆怅中可能有理性的思考、反省，也可能有感情上的追恋，但总归只是随着情境变化引起的惆怅，而不是乐尽哀来。词人本身是客观的，对他所写的生活内容。有更冷静而全面的认识，它能使各种意向平衡协调，趋向和谐浑融。欧阳修生活在北宋中叶，时代成平，处境忧郁，又有很高的文化修养。对于社会生活，他较多的看到繁华欢愉的一面，并且在享有着繁华欢愉的同时，保持着一份理智。这反映到他词中，就既有一种繁华或富贵气象，又有一种不破不露与和平中见沉着的风度。现在我们把《玉楼春》词再完整的念一遍：西湖南北烟波阔，风里丝黄生韵咽，舞鱼裙带绿双垂。酒入香腮红一抹，微深不觉琉璃滑。贪看六幺花十八，明朝车马各西东。惆怅画桥风。雨。